1: Motivazione personale, episodio 51, i quattro inganni dell'equilibrio vita-lavoro, musica! Benvenuto, io sono Giuseppe Franco e questo è il nuovo episodio di motivazionepersonale.com. Di che cosa parliamo all'interno di questo nuovo episodio? Parliamo dell'equilibrio vita-lavoro, quell'equilibrio molto delicato perché delle volte magari ci stiamo dedicando troppo al nostro lavoro oppure ci stiamo dedicando perché vogliamo farlo al nostro lavoro ma stiamo sottraendo del tempo al resto. Ci interroghiamo su questo e cerchiamo di capire quali sono gli strumenti che ci possono utilizzare, quali sono i limiti di alcuni strumenti. Intanto Prima di iniziare voglio ringraziare lo sponsor di questo episodio che è Crea la vita che vuoi, che è un evento che si svolgerà il 10 e l'11 novembre 2018 a Peschiera del Garda, Verona. Sono due giornate dedicate alla condivisione di storie, ispirazione e strumenti pratici per costruire delle basi solide per il proprio futuro. Io ti segnalo tre aspetti di questo evento, il primo appunto le strategie pratiche, il secondo le tecniche per potersi distinguere e terzo la possibilità di conoscere altri compagni di viaggio con cui, con cui condividere esperienze e visioni. Insomma, Crea la vita che vuoi 2018 Peschiera del Garda. Per gli ascoltatori di questo podcast c'è uno sconto riservato, quindi nel momento in cui ti prenoti, ti vai a iscrivere all'evento Crea la vita che vuoi, inserisci il codice Crea 18 Franco, che è il mio cognome, per avere la possibilità di usufruire di questo super sconto. E torniamo invece al nostro eh, argomento principale, cioè l'equilibrio vita-lavoro. Eh, che cosa dobbiamo fare? Partiamo prima dal, dal capire quali sono gli strumenti che abbiamo, quali sono gli strumenti a disposizione che ci vengono raccontate, che troviamo nei libri, per cercare di equilibrare la nostra vita uno degli strumenti più frequenti sicuramente se sei pratico di queste cose o se non lo sei adesso ti dico subito che uno strumento classico è la cosiddetta ruota della vita oppure qualcuno lo chiama il timone qualcun altro addirittura esagera con la fantasia e lo chiama margherita insomma poi al di là di queste cose alla fine che cos'è è È un elenco se vuoi di delle attività, delle, delle aree della nostra vita, dal lavoro, lo svago, dedicarsi alla famiglia eccetera eccetera, dove vieni guidato da una persona, solitamente un coach che ti fa delle domande e tu puoi addirittura, cioè puoi anche attraverso alcuni libri farlo da solo, però facciamo finta che ci sia una persona che ti stia affiancando, che ti pone delle domande e ti dice senti la tua, la tua vita che come sta andando, metti un numero da 1 a 10 e tu metti 6, 7, lavoro 6, insomma Porti avanti questa sorta di analisi che è in qualche maniera utile perché ti fa acquisire consapevolezza e poi alla fine scopri attraverso questa guida, o ti ripeto lo puoi fare anche da solo, scopri che ci sono delle aree in cui eh, non, sei sta- non, non vanno benissimo, dove hai dato scusami, 3 come, come valore e quindi eh, devi assolutamente, secondo questi, questo che viene raccontato attraverso la ruota della vita, alla fine devi cercare di intervenire in quell'area di miglioramento, c'è cioè l'area da migliorare, per cui se sei 3 dovresti arrivare ad un numero più accettabile. Questo alla fine serve per avere quel famoso equilibrio su tutta la tua vita, cercare di equilibrare ogni settore e migliorarsi in alcuni ambiti dove non riesci. Questo strumento sicuramente è un strumento molto utile per acquisire un minimo di consapevolezza eh, per capire effettivamente, guardarti un po' allo specchio se vuoi e analizzare la tua vita dall'alto. Tra l'altro aggiungo che ci sono molti libri fatti abbastanza bene in Italia che raccontano di questa ruota della vita che se ne dica insomma l'America l'America invece secondo me ci sono degli strumenti ben fatti. La cosa che il limite che trovo io è che sono strettamente teorici, sono troppo teorici perché poi a livello pratico è sempre il solito discorso perché, eh, se hai davanti, se sei con una guida, sicuramente il discorso è facile. È più facile, però chi lo fa e lo fa ogni giorno ed è pratico, riesce ad agire in modo più corretto. Chi lo fa da solo per la prima volta, sicuramente si perde un pezzo. E questo vale per tutte le cose. Ma c'è anche, secondo me, un senso di quello che ho visto fare, vedere il, un senso di frustrazione in questa tipologia di strumenti perché se tu poi ti metti delle ambizioni. Eh, de, de riuscire per forza, dicimi, ho due aree che non stanno funzionando della mia vita e quindi ti impegni e poi non riesci, non riesci per dei motivi che adesso ti dirò, ma non sto dicendo che, non, che accada sempre, però può accadere, lo vedo, perché poi un conto è avere un foglio di carta davanti dove stai scrivendo le cose che comunque è utile per vedere attentamente perché scrivere è comunque un esercizio utile, un conto poi applicarle. Che succede? Che se tu poi hai una prospettiva molto alta, cioè noi finiamo questa ruota della vita e ci facciamo batti 5, poi ci diciamo vai, spacca tutto, sei grandissimo… D'accordo, però poi quando torni nella tua vita normale e reale ci sono delle cose che non fanno come vorremmo perché è la vita e funziona così e e ci sono degli imprevisti che necessariamente potrebbero ritardare o non farci fare le cose, se noi abbiamo un'aspettativa molto alta rischiamo anche di creare un senso di frustrazione. Questo però non è una cosa che va vista assolutamente in negativo va vista anche in positivo se noi riusciamo ad avere un occhio un po' più pratico ed essere un po' più consapevoli di quello che stiamo facendo uno strumento che trovo invece più utile rispetto alla ruota della vita dove ci sono meno documenti in Italia ma ne trovi molto di più magari all'estero qualcosina in più si trova ma adesso ti dico e te la racconto io lo strumento si chiama The Four Barnes Theory cioè la teoria dei quattro fornelli Che cos'è la teoria dei quattro fornelli? In pratica rispetto ad una ruota della vita è molto più semplificata e ti aiuta in una certa maniera. Anche qui ti dirò invece dove bisogna stare attenti. Ogni fornello rappresenta... Cioè tu immagina proprio un fornello, quello che hai in cucina, dove tu immagini avere quattro fornelli, ok? Ogni fornello rappresenta un quadrante maggiore nella tua vita. Che significa? Che il primo fornello rappresenta la tua famiglia il secondo fornello i tuoi amici il terzo fornello la tua salute il quarto fornello il tuo lavoro questi sono quattro quadranti del maggiori quindi è un po più semplificata rispetto alla ruota della vita e hai quattro elementi principali della tua vita come hai potuto sentire sono le cose fondamentali poi alla fine della nostra vita quindi, a differenza della ruota, è un percorso molto semplificato. Che cosa dice questa teoria, la The Four Barners Theory, cioè la teoria dei quattro fornelli, eh, che dice una cosa molto più concreta, che dice che per avere successo eh, devi tagliare uno dei due bruciatori. Cioè, uno lo devi tagliare per forza, eliminarlo, e avere davvero successo negli altri due. L'approccio che ha è molto più realistico. Ora, Che cosa succede quando ci troviamo davanti a questi strumenti? Che una delle cose, un errore che ho fatto io, che facciamo in tanti e che poi ti porta a non ottenere quello che vorremmo è il discorso di dire che per avere successo nella vita dobbiamo mantenere in funzione tutti questi quattro fornelli in modo efficace e cercare di tenere d'occhio, se usiamo la metafora, che la cultura vada bene per tutti e quattro. E sì... Possibile, cioè se, non so, posso raggruppare famiglie e amici in una categoria, che cosa succede poi in realtà? C'è un problema che sfugge quando utilizziamo questi strumenti ed è la cosa su, sulla quale voglio che tu ti concentri che mi stai ascoltando. Di solito per fare queste cose dobbiamo ricordarci di un problema fondamentale, che sono i compromessi. Se noi dimentichiamo i compromessi, ecco perché poi non sono tanto vicino a questi strumenti, sicuramente quattro fornelli è una teoria un po' più reale rispetto alla ruota della vita, quello che ti dico io è di pensare ancora di più al discorso del compromesso, perché ehm, se tu vuoi eccellere in una cosa, nel lavoro, nel tuo matrimonio ad esempio… allora, magari i tuoi amici e le altre cose potrebbero in qualche maniera soffrire perché ti stai concentrando. Non puoi tenere tranquillamente d'occhio tutti e quattro i fornelli. Potrebbe darsi, potrebbe darsi con un'ipotesi che ti dirò tra un po', però devi cercare di capire cosa puoi fare e come puoi farlo. Perché. Se tu ci pensi, pensa a delle persone di successo, quando parliamo di successo intendiamo magari una persona che è riuscita ad ottenere una cosa nella sua vita, pensa ad uno sportivo, pensa ad un'altra persona di tuo riferimento, facci caso che sta comunque accettando dei compromessi. Se noi non accettiamo dei compromessi, non riusciamo a stare tranquilli, a star bene, a sentire che questo equilibrio, perché poi l'equilibrio è soggettivo, nel senso che ognuno di noi trova il giusto equilibrio se tu pensi e analizzi la mia di vita che ha un tipo di equilibrio magari svegliarsi presto per fare delle cose probabilmente non è lo stesso, non è lo stesso equilibrio della tua di vita per cui questo già è un fattore fondamentale perché se noi cominciamo a pensare che debba essere tutto uguale addirittura rischiamo anche di fare confronti sbagliati detto questo Se tu pensi alla persona di successo, una persona che è riuscita ad ottenere qualcosa, facci caso che ha dedicato molta attenzione ad un solo dei suoi fornelli, massimo due, e ha dovuto in qualche maniera, non dico eliminarle, ma gestire gli altri in un altro modo. Lo so, questa qui non è una cosa carina da dire, ma se ci pensi, pe- uh, ripeto, al cestista famoso, al giocatore famoso, quanto si allena, quanto lavora su quella cosa lì. Quindi è un po' un controsenso, quando vengono citati questi strumenti, nello stesso momento magari in un capitolo viene citato lo strumento e poi in un altro capitolo si parla e si fa riferimento, non so, a Michael Jordan piuttosto che a un'altra persona di successo. Questi due strumenti non vanno insieme se ci fai caso, cioè possono andare, ma ricordati che di mezzo c'è il compromesso. Perché se è vero, se tu osservi la ruota della vita del personaggio famoso che è riuscito ad ottenere qualcosa, sicuramente è sbilanciato da qualche parte. Ed è questa la verità. Perché se si dedica 10-12 ore a fare una cosa, perché deve farlo, perché un cestista deve allenarsi molte volte, un calciatore deve allenarsi tantissime ore per distinguersi, Ci sono delle cose, ci sono dei compromessi. Non è detto che l'equilibrio non esista, ma ci sono dei compromessi. Quindi, quando se tu pensi di... Ovviamente puoi decidere di eh, dividere equamente il tempo dove vuoi tu, sia chiaro, però devi ricordarti del discorso compromesso. Perché se invece puntiamo sempre di avere livelli di equilibrio, un numero di equilibrio sempre il massimo in tutti i settori, Rischiamo, rischiamo di prenderci delle docce fredde oddio ci, ci sono dei metodi delle cose che possiamo fare per rendere questo passaggio meno eh, cruento meno duro ad esempio una cosa per esempio potrebbe essere per gestire io mi riferisco sempre allo strumento che ritengo più, eh, più pratico più veloce più semplificato che è quello dei quattro fornelli di cui ti sto parlando è che una cosa per riuscire. A gestire l'equilibrio dei fornelli è la delega. Per esempio, il, il, un, un imprenditore potrebbe esternizzare alcun lavoro, ce cioè lo delega a qualcuno, per cui mantiene nel suo, nei suoi fornelli mantiene il bruciatore attivo in equilibrio perché ha delegato e quindi si può dedicare ad altre, ad altre sue attività. Quindi, che ne so, può dedicarsi qualche ora in più alla famiglia perché qualcuno sta facendo il lavoro al suo posto, per cui cerca di mantenere questo equilibrio. Allora, in in quest'ottica riusciamo a mantenere quel tipo di equilibrio. C'è un altro tipo di equilibrio, per esempio, che è è frequente. Se pensi ai genitori che lavorano, quindi qualcuno potrà dire, ma sai, l'imprenditore. No, pensiamo ai genitori che lavorano, che non devono essere necessariamente degli imprenditori. Cosa devono fare? Sono costretti in qualche maniera a esternizzare, se vuoi, a delegare il bruciatore oh, o il fornello della famiglia in qualche maniera. Perché, non lo so, portano i figli all'asilo. Oppure chiedono aiuto ad una babysitter. Quello è comunque una forma di delega. Per cui, anche se farla apparire così, stiamo parlando dei genitori, stiamo parlando dei figli, Ma è questo che si cerca di fare, perché non puoi mantenerli da solo quei quattro fornelli. E e quindi c'è anche un contro in queste cose, perché se poi deleghi troppo, ci sono alcune figure professionali che se poi non fanno nulla, si sentono inutili nella loro attività. Chiaramente non dobbiamo esagerare. Però la delega è uno di quegli elementi che potrebbe aiutarti a essere un po' più reali, un po' più concreti e non fantasiosi quando parliamo di questo equilibrio vita-lavoro e in questo caso utilizzando la teoria dei quattro fornelli. Potrebbe esserci un'altra ipotesi che è quella di massimizzare la tua produttività, cioè rendere più efficace il tuo tempo. Una delle cose che noi facciamo nella nostra vita, nel nostro equilibrio lavorativo, diciamo dovrei avere più tempo ok? la fantoballa del tempo c'è anche chi dice non ho mai tempo eccetera eccetera adesso non voglio entrare in quell'aspetto adesso oggi ma magari dedicherò un episodio sulla gestione del tempo però che cosa succede? Eh, vorresti avere più tempo cambia la domanda perché forse ti stai concentrando nella parte sbagliata nel senso hai tempo 3, 4, 5 ore nel fare una cosa, un'ora, 30 minuti, piuttosto che spostare la tua mente a dire dovrei averne più 30 minuti, dovrei avere più di un'ora, dovrei avere due ore, tre ore in più. Pensa a come puoi rendere efficace quelle ore che hai. E il modo proprio di pensare in automatico che delle volte ti aiuta. Ora allora, non conosco il tuo singolo caso, ci possono essere migliaia di casi, ma in generale quello che noto io che è che la concentrazione della propria testa Va su un'altra cosa, cioè cerchi di trovare una scusa, dovrei avere più tempo, sì ma quello che hai come lo stai sfruttando? Cioè come puoi spremere di più quel tempo per diventare più produttivo nel tuo lavoro? Oppure un'altra cosa, io mi posso alzare un'ora prima, io per esempio mi alzo presto al mattino, come posso fare? Eh ma non riesco, eh, allora capisci dov'è il compromesso? E questo è il compromesso. Ed è una cosa che è inutile che la nascondiamo, è così che funziona, cioè non dobbiamo raccontarci delle fantoballe. E lì il compromesso, mi alzo un'ora prima e faccio delle cose, registro e nel mio caso non abbiamo la stessa attività probabilmente, ma registro magari il podcast oppure faccio un video, devo cercare di trovare quel tempo se ho bisogno di ottenere qualcosa. E l'equilibrio così non posso pretendere senza compromessi l'illusione di farlo senza compromessi ci porta alla frustrazione perenne di cui ti dicevo perché io posso organizzare meglio la mia produttività sfruttando una migliore gestione del tempo c'è un'altra cosa che ti posso dire che si utilizza per esempio quando parliamo dei quattro eh, fornelli di cui ti sto parlando se pensiamo di farlo nello stesso istante della vita ovviamente anche questo potrebbe farci credere che non siamo in equilibrio in realtà potremmo vedere anche Da un altro punto di vista questo aspetto potremmo vederlo, raccontarlo dalle stagioni della vita, cioè noi ci sono delle stagioni della nostra vita, un periodo periodo della nostra vita in cui magari stiamo lavorando di più su una cosa rispetto ad un'altra e quindi possiamo dedicare il tempo, in un periodo della nostra vita ci siamo dedicati più ad un fornello e poi ce ne dedichiamo ad un altro detto in altre parole, magari in un periodo periodo della vita mi sono dedicato più al al lavoro e adesso invece mi dedico alla famiglia. Adesso, bevo un attimo, scusami, eccomi qui. Allora, eh, i quattro fornelli per cui il discorso dei compromessi dobbiamo tenerlo in considerazione, c'è un altro aspetto che Potrei suggerirti che è quello di mettere insieme magari un obiettivo, fai finta che al quarto fornello metti un quinto fornello, quindi tornando alla metafora della cucina, immagini i quattro fornelli, ne metti uno centrale. Allora, qui al centro potresti creare un tuo obiettivo della vita in quell'istante, lavorativo in quel momento, per cui se questo obiettivo è ben fatto, cioè giustifica quello che stai facendo, ti gratifica ti rende in qualche maniera, ti, ti giustifica anche eventuali sacrifici o compromessi, sicuramente così fai che quel fornello centrale ha bisogno, usando sempre la metafora, del singolo o piccolo calore degli altri quattro, però anche se non sono perennemente più uh, attivi uno rispetto all'altro, riescono in qualche maniera insieme a supportare questo obiettivo centrale. Cioè nel momento in cui io sto facendo, sto seguendo qualcosa che mi riguarda un obiettivo mio e dico, va bene, non sto dormendo, ma da me salute intendo dire dormo un'ora in meno perché mi sto alzando presto. Perfetto, va bene. Però intanto sto portando avanti un'altra cosa che mi gratifica e mi sta facendo ottenere un altro risultato. Per cui questa sorta di fornello centrale te lo suggerirei come eh, una sorta di barometro, di termometro di quello che stai facendo che giustifica tutte le altre azioni. Entrambi i casi ricordati che c'è il discorso dei compromessi e ricordati che eh, devi sicuramente pensare che un equilibrio costante, costante è difficile ottenerlo. Se parti con, quella, con quell'ottica lì o ti accontenti, quindi non eccelli in nessuna delle cose, ma se parliamo di eccellere, di, di, di riuscire a fare qualcosa nella propria vita e quindi cercare di lasciare in qualche maniera sentirsi soddisfatti in quello che stiamo facendo, se vogliamo eccellere, quindi non essere a un livello minimo in tutti i fornelli, dobbiamo sicuramente attivare un nostro, <ride> concentrarsi, scusami, su un compromesso. Allora, prima di riepilogare tutto, ti ricordo il nostro sponsor, Crea la Vita che Vuoi, 10-11 novembre 2018, Peschiera del Garda, questo evento di due giornate, ti ricordo ancora, ma poi ti lascio anche il link in descrizione, il codice. Crea 18 franco per ottenere uno sconto ulteriore rispetto al prezzo che vedi scritto. Allora, cosa abbiamo detto? Abbiamo parlato della teoria per cercare di avere questo equilibrio vita-lavoro. Abbiamo parlato della ruota della vita. Abbiamo invece aggiunto un nuovo strumento, un altro strumento, che è quello della teoria dei quattro fornelli, dove ogni fornello, il primo rappresenta la famiglia, il secondo gli amici, il terzo la salute, il quarto il tuo lavoro. Abbiamo visto e cercato di capire quali sono gli equilibri, quindi abbiamo capito che questo equilibrio non si può mantenere in modo costante, però la teoria dei quattro fornelli ci aiuta perché è semplificata, per cui possiamo avere un occhio più attento su quello che stiamo facendo abbiamo visto quali sono gli strumenti che ci possono aiutare a mantenere questo equilibrio però non è detto che riusciamo e li possiamo fare sempre che abbiamo parlato di delega, abbiamo parlato di produttività e gestione del tempo e delle stagioni che possono essere utili a capire se ci stiamo muovendo bene o se possiamo in qualche maniera tranquillizzarci perché in alcuni periodi, alcune stagioni della vita ci stiamo dedicando a qualcosa rispetto ad un'altra in più poi alla fine ti ho aggiunto il quinto fornello che se vuoi è un obiettivo che può aiutarci a sostenere e a giustificare quello che stiamo facendo perché delle volte se non abbiamo neanche un obiettivo non capiamo dove stiamo andando dove ci stiamo muovendo facciamo sicuramente difficoltà a giustificare le altre azioni. Fermo, 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 dove stai andando? Ti è piaciuto questo podcast e lo hai apprezzato? Allora lascia una recensione a 5, 6, 7, 8 stelle se riesci. Se hai già lasciato una recensione al limite lo condividi, ne parli con i tuoi amici. Insomma, mi aiuti a farlo conoscere.
0: Le società di telefono mobile dicono che offrono internet. Ma se internet viene da un'netto telefono, dovresti sapere. È solo internet non internet telefono. Stai a casa con Cox.